Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Estás a gostar de gravar estes vídeos? Estou! Estás a curtir estas conversas? Sim. Achas que as pessoas tipo, estão a gostar? Achas que isto vai lhes servir alguma coisa? Eu acho que sim. Achas? Sim. Que crítica farias a estes vídeos? Hum. Que autocrítica nos farias nestes vídeos que temos feito? Estou a correr bem. <risos> crítica positiva. É uma crítica positiva. Uhum. Estamos a falar de uma forma descontraída, uhum. natural, uhum. sem muitas burocracias e mimimis. E sobre temas para os quais estudamos para estar aqui. Exatamente, não é simplesmente da nossa cabeça e a nossa opinião, simplesmente está em cima da mesa. Yeah. Estamos realmente para estar aqui, por isso está a ser útil. Está a ser útil, está Sim, a ser bom. Está é? a ser bom. Então, vamos continuar aqui, pelo menos mais um bocadinho, não é? Sim. Se calhar não para sempre. Sim. Não é? Mas. Por falar em crítica, que é o tema de hoje, <risos> não é? Um, às vezes eu acho que as pessoas não têm claro qual é a importância da autocrítica, não é? Acho hum. que estamos numa fase ou numa era do desenvolvimento pessoal e do, do positivismo excessivo, não é? Quase tóxico, que temos que só ter bons pensamentos sobre nós e pensar sempre bem e positivo e não que tu podes e consegues e tu e tu como és está tudo bem não é? e depois quase que temos medo não é receio de nos autocriticarmos quando isso acaba por ser super importante para Sim. conseguimos continuar a evoluir é não necessário é? e disseste tu estamos numa numa fase em que a autocrítica é vista como uma coisa má quando não ah, tu não te podes criticar tu não te podes julgar tanto não podes olhar para ti desta forma uhum. podes Simplesmente não de uma maneira excessiva, não de uma forma que te deite para baixo e até te, faz, te faça negligenciar aquilo que tu também tens de bom. Então tu também precisas olhar para os teus defeitos ou para os teus pontos a melhorar. Hum. E sinceramente, eu acredito que existem os dois tipos de coisas. Pontos a melhorar e defeitos. Porque há hum. coisas que tu nunca vais mudar e que vai ser, sempre, vai ser para sempre um defeito teu. Ajustar, Sim, é? É, pá, é o teu, é o teu hum. defeito, não é? Não é defeito, hum. é feitio, por assim hum. dizer. Mas existem aquelas coisas que são pontos que nós podemos melhorar. E as pessoas que não têm esta questão da autocrítica sobre elas próprias, se de uma maneira afinada, correm o risco de terem que ser sempre os outros a criticarem-nos a, criticarem a elas. A dizer, não aceitas como eu sou. Exatamente. Estás-me <risos> sempre a criticar. Ou então aquela questão de, olha, tens que melhorar aqui, tens que melhorar ali, porque a pessoa não tem esse insight, não tem essa autoconsciência de que não, deixa-me lá ver como é que eu estou a fazer as coisas, seja na minha vida pessoal, seja no meu desempenho profissional, uhum. ter aquele senso de crítica sobre ela própria, de olhar para o trabalho que ela está a fazer e de perceber, ok, eu podia ter feito isto de uma forma diferente, eu podia melhorar aqui, podia melhorar ali, mas por esta cultura de não sejam críticos, vai, good vibes only, é muita, 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 muita mas compaixão sabes, e só sabes, compaixão. Sabes o que é que me irrita no meio disto tudo? Hum. É que depois também não podes falar muito bem de ti e também fica mal. É, és convencido. Não podes falar não... mal de ti não é. podes falar bem de ti, não é? Ou estás a ser uh, muito negativo sobre ti, porque estás a criticar, não podes, não podes ser ser positivo e mindful e blá blá blá, hum. não é? Ou então, uma pessoa dizer, pá, não, eu acho que sou mesmo boa 
a fazer, acho que sou mesmo muito... Eu também não, não pode... E por isso é que nas entrevistas de emprego, quando perguntam os teus pontos a melhorar, às vezes tu não sabes responder, mas também se perguntam os teus, os teus, os teus pontos positivos, também não sabes responder, é. ou até sabes, mas fica mal responder. Pá, para vou estar a dizer isto tudo sobre mim, o que é que vão pensar? Vão se calhar vão pensar que eu sou convencido, não é? Depois respondemos mal às duas perguntas, não é? Quando perguntam, qual é o teu ponto forte? Ah, eu prefiro que sejam os outros a dizer de mim. Eu a dizer de mim, eu sou suspeita para falar. E quando pergunto, quais é que são os teus pontos fracos? Ah, trabalho demais, não é? <risos> sou demasiado perfeccionista. Sou, sou muito, muito perfeccionista, não é? Enquanto não termino uma coisa, não largo aquilo. <risos> Uau! Fica a dica! <risos> Fica a dica! Eu uma vez ouvi um até talk do, do Tony Nadal, que é tio do Rafa Nadal, e foi treinador dele durante muitos anos, e hoje é o diretor técnico da academia do Rafa Nadal, e ele estava a contar uma história em que, quando ele começou a treinar o Rafa Nadal, que ainda não era o Rafa Nadal, ele tinha mais uma série de miúdos que também treinava e quando eles iam para torneios, às vezes tinha o Rafa a fazer um jogo num campo e outros dois ou três miúdos a fazer jogos noutro. Então, às vezes, ele, o Rafa Nadal estava a jogar e ele não estava a ver. Não é? E ele disse que num desses torneios estava a ver um dos outros miúdos e alguém lhe veio dizer, olha, o teu miúdo uh, está a jogar muito mal. O Rafa está a jogar meio mal, se calhar é melhor ir lá ver o que é que se passa. E, e realmente ele estava a jogar muito mal e ele estava assim a ver o... Ah, porque é que ele está a jogar mal? De repente viu e ele tinha a raquete partida. Então as bolas saem todas tortas. E o jogo acaba e o Tony chega-se ao pé do, do Rafa e diz Como é que tu treinas ténis todos os dias e não percebeste que a tua raquete estava partida? E o miúdo, que na altura era um miúdo, responde Olha, eu estou tão habituada que a culpa seja minha, que eu nunca ah. me ia passar pela cabeça que eu estava a falhar por causa de uma raquete, então eu simplesmente tentei fazer melhor. Ele cresceu numa cultura de autocrítica constante para poder melhorar. Agora, o, o, a questão está aqui. A autocrítica pode ser construtiva ou destrutiva. Não é? uhum. Eu acho que principalmente no meio dos atletas e das pessoas de alta performance tem que haver um, um nível de autocrítica muito alto e um nível de tolerar a autocrítica também muito alto. Eu não consigo ter um sem o outro, não é? Porque se eu não tiver um nível de tolerar a autocrítica muito Mas alto... Eu, eu não vou autocriticar, não vou, não vou uh, tolerar a autocrítica, mas se eu conseguir levantar estes dois, estas duas competências, a autocrítica e a competência de saber lidar com essa autocrítica, eu estou em constante melhoria. E o Rafa tem muito isso, não é? Pode estar a acontecer tudo, pode estar a cair o mundo, não é? E ele é visto como a nível mental uma pessoa extremamente evoluída e um grande exemplo a nível do desporto por causa da sua capacidade mental e de nunca desistir e de ir a todas as bolas. Até dizem que às vezes até podia deixar passar uma e depois recuperar no jogo a seguir. Mas não, ele vai a todas as bolas e faz tudo. Tem esta mentalidade de nunca desistir. Mas porque ele desenvolveu uma grande capacidade de lidar e de naturalizar o que lhe falta. De naturalizar o erro. Porque é assim que se evolui. Exatamente, é? exatamente. Um grande, um grande, grande ponto. Já viste tu assumires sempre... Pá, eu, eu é que podia ter feito aqui algo melhor. Tu assumires Sim. sempre que, ainda que esta pessoa me tenha feito mal, ainda que esta pessoa tenha falhado comigo, ainda que esta pessoa é que... Não, o que é que eu podia ter feito diferente? Como é que eu podia ter reagido diferente? Isso também sempre... puxa muito a parte da autorresponsabilidade. Uhum. Eu até posso não controlar o ambiente todo e provavelmente ele aprendendo no jogo. Não é dizer que a culpa é minha, mas é eu responsabilizar-me e perceber o que é que eu posso fazer de forma diferente. E essa questão da, da crítica, que estavas a falar de tolerar a crítica, é... A é tão ou mais importante até do que a própria crítica. Hum. Porque a verdade é que se tu não consegues tolerar a crítica, aquilo vai mexer com as tuas inseguranças e tu te preferes nem sequer ver. 
é do género, se eu não sei lidar com isto, eu prefiro até ignorar que eu posso realmente ter aqui algum ponto de melhoria. Eu prefiro até não me criticar ou até não receber críticas porque eu nem sequer sei lidar com isso. Então eu vou seguindo a vida, simplesmente seguindo sem sequer refletir sobre o que é que eu realmente posso melhorar e às vezes até preferes colocar a culpa noutras coisas do que propriamente puxares a responsabilidade para ti de o que é que eu podia fazer de forma diferente neste contexto. É. E às vezes nem podias fazer nada de forma diferente, às vezes realmente fizeste tudo o que podias fazer. Mas só o facto de tu fazer essa pergunta, o que é que eu podia fazer de forma diferente, já te faz com que tu consigas melhorar de uma maneira contínua. É culpar os outros é um mecanismo de defesa, não é? Para uhum. não ser eu não ter que lidar com aquela questão de algo de errado comigo. Às vezes as pessoas confundem o fiz algo de errado com Há algo de errado sou, comigo. Sim, sim, sim. Sou eu que estou mal. Identidade é? versus comportamento. Exatamente. E, e separar comportamento e identidade acaba por ser essencial para nós conseguirmos isolar o comportamento. Está mal? Posso corrigi-lo. Sou eu que estou errada, não sei Já não tenho como... Bloquei e entrei em autodestruição. E as pessoas depois até se antecipam de outra forma, que é um, não se atrevem a falhar. Deixam de fazer coisas. Uhum. Não é? Porque se eu deixar de fazer coisas, não arrisco. Falho menos, pelo menos não há crítica, mas também não evoluo. Exatamente, ficas quieto nisso, repara o quê? Inseguranças, uhum. dificuldade em lidar com. Uhum. Uh, e, e por acaso é engraçado que também, agora há tempo estava a fazer uma formação sobre esta questão de dar feedback e, dar, e feedback negativo, mas de forma que motiva a pessoa que está à tua frente. E há muitas pessoas que nem sequer dão feedback aos outros, ou seja, nem sequer criticam os outros porque também não conseguem receber a crítica que vem dos outros. Então, fica é. lá, eu fico aqui, ninguém fala nada, porque se eu sei que se eu for chamar a atenção desta pessoa a criticar alguma coisa, ela também ela pode criticar também. a mim. E como eu não sei lidar com isto, é melhor ficar, ficar quieto. E levar muito para o lado pessoal, é isso que a dizer, levar hum. muito para a questão, não, não. Então, é, é porque tens um problema com, com quem eu sou, não, não, não. É simplesmente este comportamento aqui que pode ser, pode ser melhorado. E acho que isso, de certa forma, alivia. Quem tem esta dificuldade em perceber a autocrítica como algo positivo, tu percebes que aquilo que tu fazes não é quem tu és, que um comportamento pode ser melhorado e a tua identidade está tudo ok com a pessoa que tu és, com a tua essência, e já falamos aqui também sobre a autenticidade, e simplesmente podes ir afinando os teus comportamentos e a tua performance diante das coisas, acaba por aliviar um bocadinho a carga que esta palavra autocrítica tem tido muito hoje em dia na sociedade. A autocrítica é boa, simplesmente precisa de ser afinada e de levar para um lado positivo e não de forma a negligenciar aquilo que tu já tens de bom. Uhum. Ok, então é, é preciso reajustar muito neste ponto. Eu acho que as pessoas que conseguem fazer essa separação de não levar para o lado pessoal, e obviamente que aqui há coisas que se podem trabalhar, por exemplo, dentro do feedback, diz-se muito que tu deves apontar um comportamento específico. Exemplos reais e concretos. Em vez de interpretares, por exemplo, ah, tu és preguiçosa, não é? Isto é uma coisa. Outra coisa é dizer, Petra, entregaste o que eu te pedi depois da hora, uhum. não é? E eu, eu tenho-te dito já, nas últimas quatro semanas que entregas sempre as coisas depois da hora. Eu não estou a tirar uma conclusão sobre o que tu és, estou-te a dizer um comportamento e estou-te basicamente a dizer, por favor, entrega antes, não é? As, as coisas. Isso. Mas as pessoas que, que não te esqueças do que uhum. vais dizer. Estava aqui meio do raciocínio, depois vou eu me esquecer do que ia dizer. Já, já me tinha esconder na floresta, tenho que sair imediatamente. O que eu ia dizer é que quem consegue separar isto, o comportamento da identidade, até se entusiasma com a autocrítica e com a falha. Há uma entrevista ao Kobe Bryant, eu acho que até publiquei este vídeo há pouco tempo. Há uma entrevista ao Kobe Bryant que lhe perguntam como é que tu te sentes quando perdes. E ele diz, um, excitement, não é? Uh, what is losing feel like to you? Ele it's exciting. E o outro fica assim, porquê? Porque quer dizer que há muitas coisas que eu posso melhorar a seguir. Eu tenho é que ter a coragem de ir pôr play no jogo, 
e ver fatia por fatia o que é que falhou para poder melhorar a seguir. Obviamente que eu não gosto de perder, mas é super entusiasmante perceber a quantidade de coisas que eu vou poder melhorar e trazer depois a seguir. Este, este distanciamento do falhei um lançamento para sou mau lançador, de uhum. falhei um remate para sou mau finalizador, falhei numa apresentação, um, uh, uh, numa comunicação, falhei em perceber o que é que o público percebia para sou mau comunicador. Esta diferença dá-nos uma segurança tal que nós até procuramos a falha. Uhum. Tu deixas de ter medo de falhar, porque tu percebes a falha também como uma oportunidade. Uhum. Uhum. E o que eu ia dizer tem, não, tem a ver com isso, que é, estavas a falar sobre esta questão de, de quando a outra pessoa nos está a dar um feedback, nós conseguimos, a pessoa, a pessoa que está a dar um feedback conseguir separar o comportamento de quem tu és. Uhum. E nós podemos também fazer isto connosco de uma forma constante. Exatamente. Não é? Normalmente quem tem dificuldade em lidar com esta parte autocrítica, ou com esta parte dos erros, ou com esta parte de não vou fazer isto porque tenho medo de falhar, é porque normalmente tem essas duas coisas muito misturadas e precisa de as separar. Pois sou eu que sou a falha, não é? Não é? Exatamente. Então, se tu estás constantemente com esses pensamentos e com essas crenças que eu sou assim, eu sou assado, questiona-te a ti. Porquê é que eu estou a dizer que eu sou assim? O que é que eu fiz que prova que eu sou um falhado? O que é que eu fiz que prova que eu sou isto ou que prova que eu sou aquilo? Quando tu vais às vezes cavar essas perguntas, vais descobrir que eu não fizeste nada. Ou então fizeste uma coisa e não sei quantos anos e da tua vida. E alguém te disse em algum ou, momento exatamente, tu, és... tu és isto. E tu vais interiorizando isso. Não, tu não és. Tu fizeste alguma coisa. Ok, essa coisa é possível de ser melhorada? 99,9% das vezes sim. Hum. Então vamos melhorar. Vamos focar em melhorar e tu só por trás o foco de uma coisa para a outra isso vai-te trazer outro, outro tipo de motivação para tu olhares para a autocrítica como algo ok, que uhum. é algo que eu posso melhorar e não algo que me vai deitar abaixo. Uhum. Eu, por acaso, estavas a falar disso. Um, nós já falámos sobre isto aqui nas nossas conversas do impacto que às vezes as palavras das pessoas têm a nós. Não é? Nós estamos aqui a falar uh, sobre conseguir separar comportamento e identidade. Muitas vezes um professor, um treinador, um líder, um chefe diz-nos coisas que nós passamos a acreditar que somos assim e agimos de acordo com isso. Eu lembro-me quando eu comecei a jogar basquete me terem dito tu és lenta. Passado 4 anos, quando eu fui para o centro de treino e me dizem tu és rápida, deu-me um clique gigante que eu acho que até comecei a usar características no meu jogo que eu não usava antes. Não é? Se eu te disser assim Tu és má comunicadora, se calhar é melhor tipo, aprender a escrever, ou sei lá, outra coisa qualquer. Tu, ok, então vou só escrever. De repente alguém te diz, ouve-te a dizer qualquer coisa, tu comunicas mais ou bem, tu. Ok, então começas uhum. até né, a ter um reforço positivo. Ou alguém se disser, olha, tu comunicas bem. Só que há aqui três pontos que se tu corrigires, podes ser ainda melhor. Porquê é que isto não é entusiasmante? Porquê é que as, a maioria das pessoas levam isto para o negativo? Não é? Porque é que levam isto para o pessoal? Eu acho que existe uma parte biológica. Não é? Diz que nós antigamente, quando vivíamos nas florestas e nas cavernas, não é? é muito mais interessante o meu cérebro prestar atenção a um leão que me pode atacar do que a uma borboleta linda que está a passear na floresta. Estamos habitados a lidar muito mais com é? o perigo e com nós as coisas temos negativas. Que, temos sim. que estar atentos ao perigo, não é? Só que nós já não vivemos nessa era, não é? E, e, e nós biologicamente evoluímos muito mais lentamente do que a sociedade, a cultura, a tecnologia, não é? tudo o resto que, que evolui. Nós ainda temos sistemas de fight or flight não é? que uh, precisávamos quando vivíamos no meio dos leões. Não é? Uhum. E é preciso um trabalho muito intencional e muito autoconsciente para percebermos que às vezes estamos a sentir coisas que não são reais. Estamos a viver a nossa própria experiência cá dentro. E uma delas é viver com a crítica e com a autocrítica. Não é? Nós estamos a falar de autocrítica, mas muitas vezes 
nós conseguimos autocriticar-nos porque alguém nos chamou a atenção a alguma coisa que nós não estamos a ver. E é também é? pegar nessa crítica que alguém nos chamou a atenção e transformá-la em alguma coisa positiva. Nem que a coisa positiva seja, esta pessoa disse isto, mas isto não tem a ver comigo, é dela. É verdade. <risos> é fazer este filtro. Isso é muito é? importante. Não é? uh, ou então até questionar, ok, esta pessoa disse isto, alguma coisa que, que eu posso tirar daqui, Pá, se calhar posso tirar este 1% daqueles 100%, ou se calhar eu não posso tirar nada porque foi aquela pessoa que disse, de acordo uhum. com a visão do mundo dela, e não quero trazer isto para mim, ou realmente perceber. É verdade. Eu realmente agi dessa forma. Deixa-me aqui autorresponsabilizar-me e perceber como é que eu posso agir de uma forma diferente de uma, maneira, de uma próxima vez. Não é ficar para baixo, não é chorar, não é... E agora quer dizer que eu não faço nada de jeito, quer dizer que eu sou sempre assim. Não é sempre assim, tiveste um comportamento assim. E ainda bem que eu tiveste, porque ainda bem que tens consciência que isso aconteceu ou que alguém te fez ter consciência, porque realmente podes melhorar continuamente, porque é por isso que nós aqui estamos, para melhorar de uma forma contínua e constante. Mas mesmo que esse comportamento seja algo que faz parte dos meus hábitos, imagina que realmente uh, sempre que falo em público uh, fico nervosa e acabo por falar muito rápido, não é? Hum. Por exemplo, imagina, não é? Imagina que mesmo que é um comportamento que é constante, que é um padrão, ainda assim é só um comportamento. Exatamente, não é não quem é? eu sou, não vou deixar de comunicar por causa disso. Exatamente, ou seja, às vezes também, ah, uh, uh, sempre que estás cansado, ficas muito irritada e respondes mal às pessoas, imagina. Ah, ok, então, olha, alguém, alguém me disse, ainda bem que me disse, agora deixa-me pensar sobre isto, não é? Uhum. E, e se calhar vou ver, uh, vou ter mais cuidado nos momentos em que estou cansada, se calhar não me deixes ficar tão cansada, se calhar estratégias para quando estou cansada, não é? Selecionar as pessoas com quem estou, ou selecionar as coisas que faço antes de ter com pessoas, tipo, tanto ter aqui uma série de estratégias para depois alterar o comportamento. Mas isto não quer dizer que eu não quero saber dos outros. Ah, tu não tens consideração pelos outros, não sei o que. Só queres saber, estou sentindo menos. Estás cansada? Eu também estou. Não sei o que. Começam aquelas discussões egocêntricas. Não é? Portanto, acho que é muito importante. E depois esta questão, que eu acho que podemos um, falar um bocadinho sobre isto, sobre como transformar a crítica em autocrítica. Por tudo o que acontece, a nossa volta é feedback. A, a derrota é feedback, a falha é feedback, a vitória também é feedback. O que acontece de bom é feedback. E depois nós podemos fazer com isso, podemos rejeitar e nem pensar sobre isso, ou podemos ir analisar. E analisar também não quer dizer que a gente vá mudar tudo. Ou aceitar tudo. Ou aceitar tudo. Porque às vezes há críticas, e eu, eu conto muitas vezes esta história, de quando comecei a fazer podcasts, que já foi há, há seis anos, né? primeira vez que lancei um podcast cá para fora, o primeiro muito entusiasmado a falar daquela minha maneira e não sei o quê, e houve alguém que disse, ah, não sei o quê, vai fixe, e houve outra pessoa que disse, pá, não, e sabes que às vezes quando tu falas, epá, parece que tens a mania que sabes tudo, falas naquele tom, Epá, tens que ter calma. E eu não a seguir, né? falei assim, ah, pessoal, hoje vamos falar sobre a confiança. Que podes ter ou não, tu é que sabes. Né? Ah, mas pronto, que se quiseres, assim, é cuidado nas minhas palavras, vou falar numa uma, uma, uma voz mais radiofónica e depois de lançar esse episódio, alguém me diz, ó oh, Nádia, eu gosto é quando tu... E tu então, o quê? Então também não quer dizer que eu tenha que ouvir tudo. Também não quer dizer que eu tenha que mudar tudo. Quer dizer que posso pensar e uhum. refletir 
sobretudo. Porquê é que eu passei esta imagem? Porquê é que esta pessoa sentiu isto? Porquê é que... Porquê é que... Aí que entra a autocrítica. O que é que eu posso fazer melhor? O que é que eu devia ter melhorado aqui? Como é que eu posso antecipar esta situação para não estar sempre a acontecer? Pá, se isto é um padrão que está sempre a acontecer, se calhar tem um bocado a ver comigo. Deixa-me ver o que é que eu posso melhorar. Ainda que eu tenha razões para ter feito o que fiz, deixa-me ver como é que eu posso passar esta mensagem diferente. Isto é autocrítica. Eu não preciso dizer, sou estúpida. É uma auto... Não é disto que eu estou a falar. Sim. Isto sim é o discurso interno negativo. negativo. E autodestrutivo, uhum. eu ofender-me. Tipo, eu, eu não faria isto. Com um amigo, com uma amiga, não ofendo, uhum. mas posso dizer, olha, vai mais por aqui, vai mais por ali, faz mais assim, faz mais assado. É deste tipo de linguagem que estamos a falar para ter com nós comermos. É encontrar Senão... esse equilíbrio. Yeah. Esse yeah. equilíbrio entre, pá, não vou deixar de falar e de pensar sobre as coisas, uhum. ao mesmo tempo não preciso de me destruir e de me implodir. Tu agora usaste um termo que nós usamos muito na, na terapia focada na autocompaixão, que é tu trataste como tratas o melhor amigo. Uhum. Os teus melhores amigos, aqueles mesmo amigos do peito, tu também criticas. Yeah. Mas criticas de uma maneira com amor, yeah. com respeito. E é esse relacionamento que nós estamos ter connosco. Sabemos valorizar aquilo que nós fazemos bem, mas também de criticar e de nos chamarmos a, chamarmos a nossa própria atenção para o seu aspecto artista é feito de uma forma diferente aqui. Temos esta capacidade porque somos tão amigos nossos que também queremos que nós venhamos a melhorar continuamente. Yeah. Eu até há tempos falava sobre o tema da autocompaixão dentro do serviço que eu tenho da Purpose Academy e um dos temas que eu falei foi exatamente esta, este equilíbrio entre ser demasiado autocompassivo ou passar-me sempre a mão na cabeça. Porque esta questão da autocompaixão, da autoestima, não é tu... Yeah. Não é isso. É eu ter tanta responsabilidade para com viver a vida que eu quero viver e para ser tão minha amiga que eu, ao mesmo tempo que eu tenho compaixão comigo e que eu sei que os meus erros toda a gente erra, toda a gente falha e que é normal e que vai sempre acontecer, eu também tenho aquela capacidade, aquela capacidade de puxar por mim, de constantemente me avaliar, de constantemente me analisar, de constantemente ver o que é que eu posso fazer de forma diferente de uma próxima vez. Só estavas a falar eu também estava a pensar que isso dá preguiça. Dá, 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 dá. <risos> Porque quando começas a ver esses blind spots e a vais ter que trabalhar, vais ter que Exatamente. levantar na cadeira e começar a fazer coisas. A partir do momento que tu ganhas consciência, a tua consciência já passa a ser outra, já não tem como já ignorar. Já não é? Pesa. Aliás, o primeiro passo da mudança é, oi, olha isto que eu faço. Uhum. É esta autoconsciência. Depois podemos ignorar e dizer, não, mas eu faço isto porque... Ou então pode ser, pá, finalmente isto é uma coisa que, pá, que posso alterar, posso melhorar. Às vezes nem faz mal, mas é como falámos no, no, no último episódio, não é? A questão da ambição. Uhum. É? Se eu quero ser um bocadinho melhor, se eu quero aperfeiçoar-me um bocadinho, eu tenho que ter esta característica da autocrítica, senão se está tudo bem, não é? fica tudo na mesma. Eu costumo dizer aos meus atletas, olha, se está tudo bem, alguma coisa não está bem. Uhum. É, daqui a uns tempos não, alguma coisa não vai estar bem, porque tu tens que ter sempre alguma coisa para te criticar, olha, podia estar a fazer isto melhor. Às vezes até fazes bem, mas podes fazer melhor. Não existe uh, um, um teto para a melhoria, existe para a quantidade, não é? quando falamos de treinar mais ou treinar melhor, ou quando falamos de estudar mais, estudar melhor, existe um, um teto para o mais, eu só tenho 24 horas de um dia, né? e só posso aguentar uma determinada carga de treino, mas para melhor, para aperfeiçoar, para ter mais consciência, para, para aprimorar uma, um, um, um comportamento, uma competência que eu tenha, isso é infinito, e isso eu só consigo ir melhorando se tiver a capacidade de dizer, acho que está melhor. Exatamente, é? sem de uma forma negativa. Yeah. Sem que tu sintas que tu não és bom o suficiente, tu és bom o suficiente, fizeste bem, deste o teu melhor, mas, ou oh, e, em vez de usar aqui o mas, que às vezes abafa aquilo que nós temos para trás, ok, fizeste bem e, e também. podias também ter feito assim, assim, assado. E numa próxima uhum. vez vais fazer e, e isto é até uma coisa, que, sabes que às vezes é difícil dar, 
que não sei se já te aconteceu que às vezes tu vais pedir feedback de uma coisa e tu queres críticas, mas as pessoas dizem não, mas estava tudo bem, não, mas críticas eu, eu, eu quero críticas, eu quero que vocês me digam Sim. na vossa percepção o que, é que podia, o que é que eu podia ter feito de uma, uma maneira diferente o que é que eu poderia ajustar aqui, até para dar às vezes é difícil nós darmos estas, estas críticas, é que é desconfortável que é o que é que a pessoa vai dizer, não quer que a pessoa se sinta mal, não quer que a pessoa leva mal ou pense que não fez bem feito, pois. mas é preciso entrarmos de uma forma mais confortável com esta parte da crítica positiva e perceber hum. que é algo que nos vai ajudar realmente a aprimorar. Certeza que isto já te aconteceu, vou-te perguntar. Quando começaste, sei lá, a fazer podcasts, vídeos, diretos e viste-te de fora, como é que foi? Veio a autocrítica negativa? Negativa. Foi, não é? Sim, é sempre a negativa. É sempre... A minha voz é horrível. e não tenho dito isto, não sei o quê. E depois é, é muito importante isso estás a dizer, porque eu, eu levo sempre para aquele lado que eu não sou boa o suficiente. Hum. E eu tive que aprender a, a separar o eu não sou boa o suficiente para poder ter feito isto de uma maneira diferente. Yeah. E, e, e muitas vezes nós evitamos até vermos coisas nossas porque é confrontar-te Uh, não quero ver, mas hoje em dia até me sinto um pouco mais confortável porque realmente quero melhorar continuamente. Teve uma coisa que aconteceu agora quando, estava a fazer, quando estávamos a fazer o lançamento do evento presencial, que era uma dificuldade que eu tinha muito grande em outros tipos de lançamentos, que era perceber o que estava a acontecer de errado e ir apontando ao longo do processo. Antigamente eu pensava que outras pessoas me viessem dizer olha, podias ter feito isto assim, podias ter feito isto assado, ou no final do processo eu refletir sobre isso com alguém. Ao longo deste processo, tanto eu como a Stephanie, que estávamos a organizar em conjunto, íamos tendo a capacidade de ter ali um quadro e dizer coisas que nós queremos melhorar para a próxima vez. Olha, fazer isto desta forma, olha, fizemos isto mal, podíamos ter feito assim, olha, isto foi Futuro, né? Exatamente. Futuro dizer, daqui a um ano como é que Sim. eu quero tentar a fazer isto. Exatamente. E temos essa capacidade de irmos criticando ao longo do processo, sabendo que estamos a dar o nosso melhor, que estamos hum. a fazer exatamente o que podemos fazer com os recursos que nós temos, mas como é que nós já nos estamos a autocriticar e criticar o nosso processo para fazer de uma maneira melhor no futuro. E isso não nos, não nos pesa. De certa forma até nos dá aquele gozo alto, estamos a aprender e de uma próxima vez já vamos fazer de uma forma diferente. E isto até nos dá uma certa liberdade de agir, no sentido de, pá, eu vou tentar. E depois, o que for para melhorar, pá, autocritico, não é? peço crítica e depois melhor da segunda vez. Não é? Eu lancei há pouco tempo a mentoria para psicólogos do desporto. A primeira foi tipo, olha, deixa ver. Vou construir uma coisa que eu acho que seja mais ou menos aquilo que as pessoas possam estar à procura, mas deixa ver. E entretanto já fiz uma série de alterações para a segunda uhum. edição. Qual é que é o problema? Até pedi, olha, vocês acham que calhar este tema devíamos falar mais? Este aqui é assim tão importante? Devíamos fazer mais tempo, menos tempo? Como é que é que vocês acham? Qual é o problema disto? Lá está o entusiasmo de a próxima vai ser. Sim, e tu vais é melhorando com o quê? Com as críticas e com as autocríticas. Okay. Sem crítica tu não melhoras. Vamos só terminar com coisas práticas. O que é que tu fazes para te autocriticar? Uma vez por semana, quando estou a organizar a minha próxima semana, tiro um tempo para refletir na minha semana anterior. Uhum. O que aconteceu de bem, o que aconteceu de mal, o que eu gostaria de ter feito que não consegui, porque é que eu não consegui, porque é que isto não foi feito, ok, fiz isto, podia ter sido melhor, o que é que eu posso fazer de forma diferente daqui para a frente. Quando alguma coisa corre mesmo muito mal, realmente parar e perceber o que é que aconteceu aqui e o que é que eu podia ter feito de uma forma diferente. Raramente uhum. um, coloco a culpa em algum fator externo ou procuro não colocar, às vezes ainda vem esse pensamento automático, mas procuro sempre trazer a responsabilidade para mim. Para colocar só num fato externo, é como se eu estivesse a dizer eu não tenho poder sobre isto. Eu gosto uhum. de ter poder sobre a minha vida, não é? Uhum. Então, perceber e realmente fazer-me essa pergunta. O que é que eu podia ter feito de uma forma diferente? Uhum. Eu gosto de analisar padrões ao longo do tempo. Gosto de pensar no último ano e perceber, opa, uh, o que é que está na mesma? O que é que já podia ter evoluído? O que é que não podia? E começar a levantar padrões de comportamento, de situações que aconteceram recorrentemente que eu poderia melhorar. E gosto muito de perguntar às pessoas, gosto de pedir feedback, tornei muito boa a filtrar esse feedback, porque realmente depois sei se tudo não sei para onde vou e eu tenho 
tendência a ter ideias claras não quer dizer que todos os processos estejam bem. É aí que eu gosto de pedir a opinião às pessoas que sei que estão alinhadas com o meu propósito, que sei que conhecem o meu estilo e que me vão dar críticas que, que me façam sentir e depois pego nisso uhum. e pego para refletir. Portanto, autocrítica! É boa! Uhul! Pronto. É isto, pessoal. Até à próxima. Tchau, tchau. <risos>